0: S veľkým poslaním.
1: Na začiatku bola láska k ľudovej hudbe. Tá sa pretavila do lásky manželskej a rodičovskej. To, čo spojilo Katarínu a Petra Hlbockých, odovzdávajú aj svojim vôsmým deťom. Založili si folklórnu skupinu Rodina hlobotská a vystupujú s ňou na školách i rôznych podujatiach. Niektoré z ich detí už majú vlastné rodiny, ďalšie študujú, preto sa veľmi tešia, keď sa môžu všetci spolu zísť pri štedrovečernom stole. Nielen o tom, ako slávia najkrajšie sviatky v roku, vám porozprávajú v relácii na Vianočnú nôtu s rodinou Hlbockou. Hovorené slovo doplnia koledy v ich interpretácii. Nerušené počúvanie vám želajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Jana Ondrejková.
0: No
2: tieto slávne zriady, Krista pána na narodenie, aby vám dal pán Boh zdravie, šťastie, hojné božské požehnanie a po smrti kráľovstvo nebeské obsiahnuť ste mohli.
1: Pán Peter Hlbocký je hlavou rodiny Hlbocký a predpokladám teda, že aj vedúcim rodinného folklórneho súboru Rodina Hlbocká. Pán Hlbocký, vy ste sa kedy vlastne dostali k tradíciám, k folklóru, k záujmu o ľudovú hudbu?
2: Ono sa to vyvíjalo postupne od toho malého chlapca, ako som chodil na hudobnú školu na Husle, potom na strednej škole som spieval v zbore. Ale už som hrával aj v kapele, hrával som najprv v country kapel, potom v bytovej kapele, no a som spieval v zbore Kantika a v Trnave na gymnáziu. No a vtedy, v tom období, keď som tam chodil, keď som maturoval, tak prišli zo sluku robiť konkurs do speváckého zboru sluku. S môjim spolužiakom sme urobili ten konkurs a nás prijali. Potom jeden rok som tam účinkoval a išiel som na vojnu. Som bol dva roky prezenčnej služby, som bol v Janošiku v Brne, som hrával v ludovke a spieval. No stáť, ja som sa zase vrátil nazpäť do sluku a ako muzikanta ma oslovovali a lákali tie hudobné nástroje, či už to bola fujara, píšťalky. Potom e, robil sluk pre svojich zamestnancov taký kurs výroby a hrania na guide. Tam som sa prihraciel, robil to inžinier, architekt Anton Ranka. Toto som úspešne ukončil, tento kurz, tým, že som si vyrobil guide. Potom som chodil na stretnutia guido 87. roku a tak ďalej, som to bol viacej rokov v malej lehote, tam sme si založili aj cech Gajdošov som majstrom Gajdovského cechu, tak postupne tie hudobné nástroje pribúdali no a medzi tým, ako som bol v tom sluku, tak nás jedna pani oslovila, žena je z Piešťan sme sa presťahovali aj do Piešťan to bolo v 96 ja som ešte dochádzal potom do, do sľuku, a tá pani nás oslovila, že či by sme neurobili dáky program pre tých hostí kúpeľných. No tak sme spravili, ešte boli deti malé. No a potom pribudali aj tie nástroje, čo ja heligónka, zvonce, píla, drúmbľa, fujara samozrejme, píšťalky koncovka, dvojačka, šestdierková, flautička a podobne takto.
1: Mňa inak zaujal názov mrmlák.
2: Je to taký rytmický hudobný nástroj, je to v podstate džbán. Na vrch toho džbána natiahnete kožu, najprv mierne navlhčíte, kolo, dokola si ju takto obšijete, mierne ju navlhčíte, natiahnete na vrch toho džbánu, zaťahnete tie nitky, necháte dorána uschnúť, tá koža sa napne, do stredu vyrežete kruhovú dierku a paličkou natretou kolofóniou vydáva to taký zvuk.
1: Tieto gaidy ste vyrobili úplne sám?
2: Nie, toto nie sú tie, ktoré som robil. Ja mám tu na, na stene v vy, vylievané cínom som robil. Tieto gaidy robil môj priateľ, jeden z najlepších výrobcov gajd na Slovensku, inžinier Dufek. Na Slovensku poznáme viacero typov gajd. Sú do gajdy dvojzvukové, trojzvukové, štvorzvukové. Gaidy sa skladajú z hlavičky, ktorá má tvarko hlavy, rožky, oči. Píšťala na gajdách sa volá gaidica. Pri trojzvukových gajdách má dva vývrty. Jednu časť predstavuje melodická píšťala zvaná abeceda, ktorá má rozsah 8 tónov bez septiny, bez 7 tónu. Ďalšiu časť tvorí malý hučok, ktorý znie základným tónom a kvartu, teda 4 tóny dolu. Ten malý hučok je zakončený týmto osadným roztrubom, ktorý ten zvuk zosilňuje. Táto trubica, do ktorej fúkam vzduch, sa volá chlipák. Tá má takú spätnú koženú klapku, ktorá zabraňuje, aby mi pri hraní ten vzduch z toho mecha neunikal naspäť do úst. No a táto dlhá palica sa volá huk. Ten huk znie o dve oktávy nižšie od základného tónu a takisto je zakončený osadzným roztrubom. Nuža, dostali sme sa k samotnému mechu, ktorý sa nazýva temlov a na jeho výrobu sa používala koža z rôznych zvierat. Ako sú koza, ovca, srna, ale vraj najlepšia koška na gajdi bola z opsa, lebo najlepšie držala vzduch.
1: No, toto mi prezračte takýto hlas majú aj vaši synovia.
2: Deti, keď boli menšie, tak spievali viacej potom, ako prišli do tej puberty, tak ako by sa tak zháčili toho spevu. Však dúfam, že sa k tomu hrátia. Chodili aj spievať na tie spevacké súťaže v rámci základnej školy.
1: No ale inak musí to byť celkom náročné. Vy musíte vedieť pracovať aj s drevom, aj s kožou a vlastne aj s kovom.
2: Tibor Koblíček vynikajúci výrobca ľudových hudobných nástrojov, tak ten tvrdí, že výrobca Guide musí ovládať 7 hremecí, re- ale musí byť aj ja vyrobiť ten rostru, vedieť pracovať s drevom, s tou kožou, ako hovoríte. No a okrem toho ešte musí mať aj dobré uši, aby to vedel naladiť. V sa vyrábali tie piskorité jazyčky, čo sú tu na, čo vytvárajú ten zvuk, sa vyrábali z trestiny alebo z bazy. A ten jazyček... Bol veľmi náchylený na to, že sa rozhľaďovali tie gajdy. Či už zmenou teploty, alebo vlhkosti. A hľadala sa určitá náhrada. Ono sme to takdy robili z takých ceruziek, farebných. Potom sa to robilo z telefónnych kariet. No a teraz je to taký materiál, taký uhlíkový. Takže tieto gajdy pomerne dobre držia ladenie.
1: Je nejaký hudobný nástroj z tej ľudovej kultúry alebo z tej ľudovej hudby, ktorý by ste sa chceli naučiť ovládať a ešte ste sa k nemu nedostali?
2: Teraz som sa dostal k tej flautičke priečnej, takže tomu sa trošku venujem a uvidím časom.
1: Vy sa snažíte odovzdávať to, čo viete aj svojim synom, svojim dcerám?
2: Mňa to poznanie a ovládanie tých nástrojov, samozrejme, stalo dosť námahy. Človek musel cestovať aj za tými výrobcami a hráčmi, aby sa čo to podúčil, aby neobjavovalo už to objavené. Samozrejme, by som to chcel aj posunúť ďalej aj svojej rodine. Tak, čo aj mňa, Anička, tá hra na violončalo, na priečnú flautu, tak tá aj Gajdu je. Martin, ten tiež hrá husle, klavír a gajdy, fujarku. No a teraz najmenší Jakubko, on chodí na husle a na klavír a skúša fujaru a mori gajdy.
1: Chceli ste mať vždy takú veľkú rodinu?
2: Ja som nikdy nad tým nerozmýšľal, že, že chce mať... Mám len sestru, my sme len dvaja. Takisto aj moja žena sú dve sestry. Nikdy som nad tým nejak ono to tak postupne prichádzalo a tak sme to prijali.
1: Tešíte sa, že máte veľkú rodinu?
2: Má to svoje čaro. Viete, raz som bol tu na pekárni po chlieb bol tam jeden pán a spomínam, že mali sme naštiedrý deň, bola tu dcéra z Prahy a asi bývajú v malom byte, lebo bavil, že už chvala Bohu, že odišli, že konečné je kľud a práve u nás nastáva veľký smutok, veľký sviatok, keď sa stretneme všetci spolu a obrovský smutok, keď sa rozchádzame a dúfame, že sa zasa o nejakú krátku dobu stretneme.
1: Pani Katarína Hlbocká je mamou tejto krásnej rodiny a určite aj dušou folklórneho súboru rodina Hlbocká. Pani Hlbocká, vás čo priviedlo k folklóru a k ľudovej hudbe?
3: Ja som spievala rada od malička a teda aj tie ľudové piesne, to k nám nejak patrilo, potom aj vlastne Mie ešte sme boli generácia, kedy sme v škole veľa spievali, tie ľudovky sme vedeli na výletok v autobuse, to sa stále spievalo. Čiže tá ľudová piesne ako si patrí ku nám a sú to naše korene, tak to som vždy rada spievala. Ale potom v podstate ešte začiatkom 4. ročníka, ak som bola na gymnáziu, tak som sa dozvedela, že je konkurs v Sľuku a išla som ho len tak vyskúšať. A v podstate som ten konkurs vyhrala, ale tak mi dali takú podmienku, že aby som zmaturovala. A ja som chcela ísť v detské lekárstvo študovať, ja som mala také iné nejaké méty, ale potom v podstate ma to tak nejak chytilo, že skúsim to, že neviem, že tedy aj to, aj to dnes to je tak,že ja som vždy mala veľmi rada deti, chcela som byť detská lekárka, tak som nejak, neviem, tak to nejak zavialo, že som teda išla do toho sľuku, že však vyskúšam, uvidím. A vlastne v tom Sľuku to zase bolo len niečo, čo bolo naša tradícia, naše korene. A tak som sa tam nejak tak uchytila, že sa mi to tak páčilo, čo robíme. A v podstate sa potom otváralo aj štúdium popri zamestnaní na konzervatóriu. A tak som sa teda rozhodla, že budem si robiť aj to konzervatórium, to je šestiročné štúdium. na no a medzi tým som sa samozrejme spoznala s mojim manželom v Sľuku. Potom sme sa o rok zosobášili, No to už bolo také, že vlastne už sme boli my taká naša rodinka malinká potom sa nám v podstate, ja som si myslela, že nebudem môcť mať nikdy deti, lebo ja som ako 14 ročná prekonala toxoplazmozu a tak sme mysleli, že ešte teda rok budeme zájazdovať, že po svadbe, že ešte si teda neplánujem a že aj ja si aj tak nebudem môcť mať, tak som v tom nejako bola presvedčená, no ale potom po troch mesiacoch po tej našej svadbe sme tak obidvaja ako spontáne zatúžili po dieťatku a keď sa to prvýkrát nepodarilo, prvý mesiac, tak som no ja som bola presvedčená, že to je tak, ja som to všetko aj môj mužovi vysvetľovala, ale tak on to bral všetko, takže to sa neboj, že veď to je všetko, že pán Boh je nad tým všetkým, vôbec sa neboj, tak sme to tak brali. No a po troch mesiacoch sa nám podarilo, že som otehotňal, čiže pol roka po svadbe a sa nám narodil prvý syn. Na no to už sme v podstate ako taká trojčlená rodina. No a ja som študovala, mala som vlastne výhodu v tom, že... Tým, že som bola na materskej, tak som mohla tak pravidelnejšie študovať, hoci tie začiatky, keď som to bábetko mala malinke, tak som tak individuálne. Ale potom tým, že som bola na materskej, tak som mohla tak pravidelne do tej školy chodiť. Či v pohode, nepohode, ale zvládla som to pri tom Jožkovi. Keď som bola druháčka, vlastne som teda mala to prvé dieťatko, a keď som bola štvrtáčka, som mala našu Máriu, druhé dieťa. Čiže konzervatóriu som končila potom s dvomi deťmi už. Ten folklór bol v nás, aj tým, že sme boli v tom sľuku to bol úžasne krásny život. Ale potom sa stalo to, že sme mali tri deti a sa nám tak naskytlo v Piešťanoch mať dom, kde v podstate moje otcino pochádzal z toho domu. Dovtedy sme bývali v Bratislave, v Devinskej Novej vsi, v trojizbovom byte. A ak sme už sem sa nastiehovali, už som vlastne bola, alebo hneď zakrátko som otehotnila so štvrtým dieťaťom a tak už to išlo. Čiže už sme mali 4 deti, potom o 2 roky 5, potom 6 a takto postupne išla, až sme ich mali 8. a... Chcem povedať, že ak sme už mali to štvrté dieťa, tak jedna pani nás oslovila, že či by sme my neurobili nejaký koncert tuto pre tých kúpeľných hostí, že oni by boli takí vďační. A tak sme na tých rozmýšľali, že akože si to predstavuje, tak tedy sme začínali, že sme ešte aj Trnavského spievali nejaké piesne, aj teda nejaké tie ľudové, že ktoré neboli upravované, originálne. Na tie nástroje manžel hral a... Tak sme urobili prvý koncert, veľmi sa to páčilo, hneď prišli objednávky na ďalší. Čiže my sme začali vystupovať tuto v kúpeloch v piešťanoch po tých kúpeľných domoch a veľmi sa to uchytilo, veľmi sa to tým ľuďom páčilo a v podstate do dnes máme s mnohými také priateľstva, také neskutočné, že si píšeme, telefonujeme, ktorí boli takí naši verní, skalní fanúšikovia, že chodili sa na nás vždy pozrieť, keď prišli trikrát do kúpelov za ten rok, tak trikrát sme s nimi vždy boli a vždy prišli. My sme potom si sami taký rodinný folklórny súbor vytvorili. Tým, že sme začali vystupovávať a robíme folklór z rôznych regiónov Slovenska, prezentujeme tie naše ľudové zvyky, tradície, obyčaje, ale aj tie naše hudobné nástroje, ktoré sú naozaj veľkým skvostom. Deti chceli s vami hrať, spievať a vystupovať?
1: Museli ste ich presviečať, alebo pre nich to bolo úplne prirodzené, že keď vyrastali s vami, videli, že vy hráte, spievate, cvičíte, tak automaticky brali do rúk nástroja a pridávali sa k vám?
3: Presne tak, ako hovoríte. Toto bolo tak prirodzené pre tie naše deti. Keď sme mali jedného, toho joška najstaršieho, mal dva roky, on tie ocinové, ešte nemal vtedy toľko nástrojov, tie píšťalky bral do ruky, husličky, to sme mu také husličky umelé potom kúpil, lebo on videl, že od cvičí na husle, tak on si zobral a on, teda, on, on ho úplne kopíroval. Tí rodičia sú naozaj takým príkladom pre tie deti, že oni tie deti to len kopírujú, čiže on to tak brával a on si už myslel ako štvorročný, ročný, aký je on muzikant, Jak to on všetko vie, lebo videl že ocino píska, tak on si chýdel on to pískal na to ako vedel, ale bol presvedčený o tom, že už je muzikant. Čiže my keď sme potom začali, že už viacej niečo vystupať, potom mali sme také malé vstupy, keď išiel mu ocino pomoc na nejaký školský večerok, že mal tam hrať na usličkách nejakú malú skladbičku, tak ocino potom s ním, že hrali tam niečo viac. A to takto sa už potom pridávalo, že už potom na gajdy sa naučil, na fujarku, narastalo to. No a už potom, keď sme začali vlastne tieto naše koncerty robiť, to sme mali to štvrté dieťa. čiže to už sme mali aj tie dve devčence a oni to tak automaticky brali, že to je normálne, to je súčasť našej rodiny. Ideme vystupovať pre tých ľudí. Oni videli aj nás, tým, že sme ešte boli v tom sluku, respektíve ja som bola na materskej, ja som išla len niekedy na nejakú výpomoc, ale toho ocina videli, že on vystupuje vlastne v tom sluku. A už potom, ako sme zase mali viacej deti, tak už keď sme sa tu stretli takto veľká rodina, už keď sme mali tých 6-7 detí, tak to najmenšie vždy... Plienky to nosilo, ale už videl, že sa rozkladajú stojany, tak si priniesol svoj stojan, videl, že si dávajú noty, on si priniesol eh, hociaký časopis, aby si to dala aj hore hlavou nad ten stojan, zobral si svoje umelé husličky a čakal, lebo ide sa cvičiť. Čiže oni to brali úplne prirodzene, úplne normálne. A keď teda sme cvičili, on cvičil aj takú tú trpezlivosť vždy ste mali, alebo keď sme mali bábetkom, ale my sme tu všetci cvičili. Manžel zobral gajdy, tie gajdy sú dosť hlučné a malinke si spalo. Ono bolo tak naučené aj od toho môjho brúška aj Martinko s Keď som mala, tak som v podstate dokonca aj s Jakubkom s 8. Úplne dokonca som vystupovala.
2: My sme v podstate chceli, aby tie deti mali ako hudobné vzdelanie. Nikdy som netlačila ani s manželkou na to, sme netlačili, aby boli z nich profesionálni muzikanti nám išlo o to, aby prehlbili si ten vzťah k tej hudbe, lebo sa im otvorí úplne iný svet, iný rozmer.
1: Uberta to je takéto zaťažkávajúce obdobie pre rodičov a teda určite aj pre deti, lebo musia si všetkým možným prejsť. Chceli
3: hrávať potom aj neskôr s vami vystupovať? No, v puberte každý má to svoje obdobie a každý úplne inak to prežíva. Aj to každé naše dieťa je úplne iné. To mi raz naša Anička povedala, že mami, ako je to možné, že sme z jedného cesta a tak strašne sme rozdielni. Tak som vždy na to hovorila, že Anička, to je tým, že ste každý osobnosť. Každý máte svoje dary, danosti, ale ste každý individuálny. No a v tej puberte Joško mal najstarší, akože ten mal taký, lebo tým, že bol on najstarší, potom mal tri sestry a potom mal mladších bratov, tak akože niekedy to tak ťažšie znášal to tak na tom vystúpení. Ja som sa vždy na ňu tak usmievala, on tak len trošku zazeral, ale keď prešla tá puberta, tak zase chodil rád, že hrával. Dievčatá radí, ako vždy hrávali a chlapci nemali už tento problém. To, čo sme hrávali ako rodina, to išli bez problémov a automaticky išlo sa cvičiť, tak jednoducho sa išlo, boli naučení a to bolo také naše, oni aj radi na tie vystúpenia chodievali vždy, lebo to tam bola aj taká sranda, ako opäť, že vždycky sme tam niečo zažili alebo potom oni aj niečo dostali alebo viete, že to bolo aj také aj pre tú obec, keď sme išli, alebo pre tú farnosť, kde sme išli vystupovať. Vždy to bolo také vzájomné obohatenie, že tí ľudia jednak, že boli z toho takí dojatí, že vidia, že... Viete, lebo častokrát je to aj tak, že mnohodetné rodiny dnes, keď, že máte 8 detí. Čo, keď už máte 4 deti? že To je sociálny prípad, to už vás berú. Takže, či neviete, čo máte robiť v dnešnej dobe, alebo ako sa chrániť. Mne sa dokonca aj stalo, keď som čakala 4. dieťa, že to je ako. Že čo? Hádam je už posledné a ja tak ni, že myslíte, že viete čo, a viete, je hrozná doba, Katka. Ja hovorím, a nebola horšia doba? Môj dedečko bol zo 16. detí, bola Prvá svetová vojna, Druhá svetová vojna, nebola ťažšia doba. A tí ľudia, všetci, čo si dokázali, jednoducho nebol ani jeden stratený. Môj dedečko vedel 5 rečí, tu robil v termí 55 rokov a vypracoval sa z toho tam taký pikolík, čo chodí s tými kufríkmi, že tam otvára dvere. Vypracoval sa na recepciu. Ľudia si ho dodnes pamätajú. Dodnes si ho pamätajú ako človeka, ktorý mal dobré srdce, ktorý vedel ľuďom pomôcť a ktorý ovládal toľko rečí, že vedel sa dohodnúť. A bol so 16 detí. Viete, to vôbec nie je o tom, že musí byť každý automaticky sociálny prípad. Prečo to nechce niekto zobrať tak, že ja som sa na tie deti tešila. Ja som tie deti milovala od malička. Ja som vždy hovorila napríklad, že chcem mať veľkú rodinu že chce mať aspoň 5 detí. A to mi každý hovoril, ach, počkaj, budeš mať jedno, dve, počkaj, uvidíš čo to je. A no určite uvidím, vieš čo to je za robotu, no no, si, čo si sa zbláznila, také viete, každý si to. Ale naozaj, a čím som tie deti viac mala, tak tým som sa na ne viac tešila. Čiže nikdy som to ja nepovažovala, že hrozná tragédia, katastrofa nie je pre mňa. To bolo niečo úžasné. A teraz mi je ľúto, že ich mám len osem. <laughs> čím ďalej viac si vedom, aký je to veľký boží dar veľký Božidár, že naozaj, ak máme byť Bohu za čo vďační, že tie deti, aj keď majú tú pubertu, aj keď hnevajú, aj keď majú tie svoje obdobia, tak máme také spoločné krásne chvíle, pretože v nich je aj kus toho takého dobreho, alebo tým, čo si musia prejsť sami, že všetko to niekde smeruje alebo všetko to má v niečo vyvrcholiť alebo niečím sa máme zase posúvať ďalej. Tak ja to tak beriem, že áno, majú pubertu, majú také chvíle, kedy sa im nechce, hein, toto, ale už som tak nejak nadvecov, že mnohé veci si musím tak nejako prehliadnúť, lebo to človek keby sa strašne tým zaoberal, že toto ma teraz tak nahnevá alebo toto ma chce vytočiť, že hen taký si, alebo taký si, tak to človek tak nejako by asi klesal na duchu. <laughs>
1: Keď je situácia bežná, normálna, nemáme tieto pandemické obmedzenia, tak vystupujete aj na školách, máte tri výchovné pásma alebo tri výchovné koncerty, tri typy. Na čo sú zamerané a prečo vôbec ste sa rozhodli chodiť aj takto na školy základné alebo aj stredné?
2: Ako som spomínal, my sme vystupovali pre tie kúpele, mali sme dosť často vystúpenia pre tých kúpeľných hostí, ale potom to išlo celé tak ako dostratená nás sme rozmýšľali, že čo budeme robiť. Ja som aj uvažoval nad tým, že by som išiel dať čo iné robiť ako manuálne. Ale zasa bym bolo ľúto zdať sa všetkých tých nástrojov, lebo to nie je otázka roka, dvoch, kde sa na to všetko naučíte hrať. A ďalšia vec je to taká srdcovka. Čo je dôležité, človek by mal robiť aj dať čo, čo ho naplňa. A s tým sa aj samozrejme deliť s inými. Ešte ja, keď som bol slobodný, som uvažoval tak, že teslo koncert, robiť koncerty a stále to nebolo také aktuálne no a keď sme s manželkou nad tým rozmýšľali tak sme sa rozhodli že prijedeme na tie výchovné koncerty tak sme si spravili taký cezročný program, potom vianočný program No a manželka ostala tie nás s malým Jakubkom keď sme čakali Jakubka tak čo budeme robiť, aby som vystupoval lebo ona nemohla tak potom som si spravil sám program ale to je veľmi náročné sám lebo viete, buď hráte, spievate alebo rozprávať. Ako náhle nerobíte dačosť týchto troch vecí, tak je ticho. A vyplniť tých 45 minút, alebo 50 minút toho trvania koncertu je veľmi náročné, samozrejme, aby ste tie deti zaujali.
1: Majú deti, učitelia ale aj iní ľudia, návštevníci vašich podujatí záujem o takýto typ výchovných koncertov?
2: My, čo robíme tieto výchovné koncerty, za to obdobie máme vyše 2000 koncertov za sebou. Ani raz sme sa nestretli, keď sme absolvovali tie koncerty, že by bola nejaká negatívna odozba. Práve naopak my sa snažíme o to, aby sme sa mohli na tie miesta, kde vystupujeme, vrátiť. Aby to nebolo že jedenkrát a dosť. Aby sme ich oslovili, tých ľudí, aby ich to zaujalo.
1: Mali ste možnosť vystupovať aj v zahraničí, alebo ste vyslovenia len tu zo so Slovenskom zviazaní?
2: Boli sme vystupovať aj na festivalov v Nemecku, Gajdovský festival, potom v Polsku, v Bulharsku, v Rakúsku.
1: Takže poznajú vás aj inde vo svete?
2: Neviem, že či poznajú, ale sme tie koncerty absolvovali a bolo to tiež taká skúsenosť, nejaká nová.
3: Som starý šedivý.
1: Najmladší člen rodiny Hlbockých je Jakubko. Jakubko, koľko máš rokov? Ja mám 8 rokov. Povedz mi ty niečo o tých vašich vystúpeniach. Kedy si začal vystupovať, baví ťa to, na čo všetko vieš hrať?
4: No, tak to vyzerá, že asi odtedy, keď som bol na svete, som začal vystupovať s našimi. A baví ma to. Hrám na veľa nástrojov napríklad na pištálky, na, na klavír. Na fujaru, učím sa na gajdy, potom sa ešte učím na husličky, veľa je tých nástrojov. To ma najčastejšie baví ísť s rodičmi tam na vystúpenia.
1: Ktoré z tých vecí, ktoré robíte, z tých ľudových zvykov máš ty osobne najradšej? Či už z tých tradícií alebo aj z pesniček, ktoré hrávate?
4: Ja si mám proste rád všetkým a ešte by sme chceli urobiť jeden taký koncert, o ktorý by sa volal Od južka do Jakubka.
3: Musím povedať, že toto je vlastne Jakubkov nápad. On by chcel ešte tento koncert vytvoriť od Joška do Jakubka. Joško je náš najstarší syn, Jakubko je najmladší. A on chce vytvoriť, ako to vlastne prebiehalo od toho Joška do Jakubka. Čiže to je jeho nápad, jeho motív, on to má tak v hlave. To ešte uvidíme, to dopracujeme. Ale my máme naozaj ešte jeden taký v hlave rozpracovaný, že taký celoročný koncert, čo chceme urobiť, že od troch kráľov vlastne do Vianoc ďalších, že počas celého roka, aké boli zvyky. Takže to chceme zase ešte aj my s otcínom. Uvidíme, kedy to všetko zrealizujeme.
4: Najviac sa mi páči, keď napríklad máme ešte jeden taký, kde sme celá rodina. Ten sa mi najviac páči, lebo sa už konečne stretneme aj na vychovňákoch. Aj napríklad, keď sú Vianoci, niekedy sa tiež stretneme všetci. Neprezradila tvoja mamina, že rád si robíš také sveté
1: omše, že zatiaľ máš takú tú ambíciu stať sa kňazom.
4: Neviem, či to ešte je to je isté, že budem kniazom, ale pán Boh mi dá, keď budem veľký, tak čo bude pre mňa dobré.
1: Ty máš dokonca aj vlastné ornáty.
4: Áno, jeden mi ušila švagriňa, to bol zelený prvý, potom je ešte zlatý, ten mi tiež ušila. Potom červený, ten som dostal od Ježiška u nich a potom ešte tam mám štoly a tie sme dostali Čo by si chcel tento rok od Ježiška pod stromček? No tento rok by som chcel pluvial, potom by som chcel ešte rúžový fialový a marianský ornát a potom by som ešte chcel nejaké veci ešte na omšu. Ty chodívaš aj na Svetu Omšu každý deň a ministruješ, keď sa teda dá? Niekedy nechodievam, a niekedy chodívam. Rád ministrujem a niekedy som aj sama, tak to musím robiť. Ale keď sú so tak je to lepšie, lebo napríklad cez obetné dary alebo to musím urobiť všetko sám a cez umývanie rúk kniaza, tak to je to najťažšie pre mňa. Keď ty robíš tú Svetu Omšu tu doma,
1: keď si teda ty ako pán Farar, tak ako to vyzerá? To celú rodinu, že poďte, bude Svetá Omša?
4: Áno, zavolám celú rodinu, a, ale niektorí nedojdu, ale hlavný poslucháči tej mojej omše omše je mamina a babička. A ešte mi povedz homíliu kázeň, tu mávaš tiež? Áno,
1: mávam. Čo ťa inšpiruje, keď sa prihováraš?
4: No, ma proste všetko inšpiruje. Napríklad, ja som si o, ešte, ešte som si zapamätal kázať jednu, že Ježišu tišil burku. A to bola taká, taká pekná kázeň, podľa mňa. Takže z toho si si
1: zobral tie myšlienky a tie si potom sám povedal tu. Áno. Jakubko, ty aj spievaš na tých vašich koncertoch? Áno. Čo nám teda zaspievaš?
4: vám, keby som mal peniažteky. be some bubbles. Vianoce sú tam, kde nikto nepláča, tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
1: My tento rozhovor, pani Hlobocka, budeme vysielať 24. decembra, čiže na štedrý večer. prezrate nám, aké vianočné zvyky, tradície dodržiavate
3: vy vo vašej rodine. Kedy si ľudia verili, že ako mali náladu na štedrý deň, ako sa chovali aj, keď deti boli nejaké neposlušné, nepodarania, vystrajali, tak také vraj boli celý následujúci rok. My to vždy hovoríme samozrejme deťom počas celého roku, že tá poslušnosť je veľmi dôležitá. Pre deti poslúchať je tá najväčšia výsada alebo to najväčšie, čo môžu oni urobiť pre tých svojich rodičov, tá poslušnosť. A hovoríme im teda naozaj aj na ten štedrý deň, že deti, viete, že vlastne aj celý ten advent má vyvrcholiť do toho pokoja do tej lásky čiže snažte sa byť dobrí aj k sebe nevyvolávajte nejaké zvady tak sa snažíme aj tak od rána teda, aby ten pokoj idú nám tu koledy sa pripravujú jedla my to máme tak zaužívané teraz už vlastne najstarší syn je ženatý a dcéra je vydatá že každý ten druhý rok sa stretneme tu všetci a ten ďalší rok teda zase idú aj k svatovcom, takže aby sme tu boli všetci, tak tento rok by sme to tiež tak mali mať. A to keď sme tu všetci, tak to nás je vlastne 17 za stolom, lebo ešte moje mamina príde aj s manželom, lebo mne zomrel, keď som čakala prvé dieťa, tak ešte aj ich voláme na večeru, tak nás je tu vlastne 17 pri tom stole. Je to také úžasné, viete, že taká atmosféra a už vidím tí starí rodičia, ako to prežívajú, lebo manželová mamička, býva s nami. Vidím, že ako to aj tí starí rodičia prežívajú, že sa tešia, že toto, jaké je to krásne, že toto veľké, toto všetko je naše. A v podstate teda od rána pripravujeme tú večeru, to jedlo. Izbu máme už zamknutú, tam príde Ježiško, tá sa musí deň predtým celá upratať, musí byť stromček nachystaný a tá sa zamkne. To je v tejto izbe vlastne. A snažíme sa pôstiť, lebo to sme tiež vedeli, počuli, že keď sa budeme celý deň postiť, večer uvidíme zlaté prasa. <laughs> a to je vlastne aj v tých zvykoch a týchto vianočných, že kto sa teda posti, tak zlaté prasa na stenu dostane. Čiže postime sa naozaj, že nie len od ale vôbec celkovo, že nejeme takmer nič až teda tú štedru večeru, kto to vydrží. A väčšinou to vydrží aj tie malé deti. A potom vlastne máme to tak podelené, že niektorí chystajú štedro večerný stôl, to Anička zasnáša aj s pripravujú. No a potom pripravujeme tie ovocné misy, oplatky, koláče, zákusky, to všetko sa pripravuje v ten deň. No a potom už ako sa blíži k tej štedrej večeri, tak ideme ešte vysvetiť dom, a to väčšinou chodím teda ja a so mnou väčšinou chodia deti, tí menší, niekedy aj starší sa pridali, ono kedy si chodila celá rodina. Že išiel vlastne gazda na začiatku z prievoda s kadidlom v ruke, za ním išla gazdina s cesnakom a robila krížiky na dverách a všetci spoločne odriekali "Oče náš, spoločne sa modlili a tým prosili nášho nebeského oca o pomoc a priazeň. Aj ten nasledujúci rok a vlastne toto všetko symbolizovalo takú silnú, súdržnú rodinu. No my sa to snažíme robiť, takže vysvetíme ce dom všetko od vrchu po spodok aj von dvor záhradu no a potom už vlastne na tú samotnú večeru tak e, to máme tak všade zhasnuté a prichádzam len ja s jednou tou hromničnou sviečkou zapálenou, kde mám pripravené oplatky, jablka, cesnak, šošovicu, orechy a klopem na dvere a to tiež symbolizuje to ako Pána Mária so Svetým Jozefom išli a hľadali ten príbytok kde by mohli zložiť hlavu a tak klopem a hovorím, otvorte. A manžel mi odpoveda, čo nesiete? Je hojné božské požehnanie. A ostane ticho? Čiže nechcú mi dať odpoveď. Tak idem ďalej, klopem druhýkrát a znovu to opakujem a až vlastne na tretíkrát, keď poviem, že čo nesiete, hojné božské požehnanie, tak vstúpte. Tak vtedy ma pustia, no a prídem a zaželám im sviatky. Vynšujem vám tieto slávne sviatky, Krista pána, narodenie, aby vám dal pán Boh zdravie, šťastie, hojné božské požehnanie a po smrti kráľovstvo nebeské obsiahnuť ste mohli. Pán Boh uslíš mi povedia a ja im s všetkým idem teda vinšovať a potom im cesnakom a s medom robím krížiky na čele. A to tiež vlastne symbolizovalo, aby sme boli k sebe dobrí, akože tá láska, aby sme boli ochránení od chorôb a všetkého zlého, aby sme vnášali pokoj medzi seba. A vlastne celé sa to točí o tom pokoji, o tej láske, o tej vľudnosti alebo tej plnosti, o tej solidárnosti a o tom spoločnom, aby sme jeden druhému si viac pomáhali, aby sme boli takí súdržnejší a viacej sa rozprávali, tak ako kedysi tí ľudia, že sa viacej rozprávali, viacej sa navštevovali. Viete, že aj potom tí deti vedeli od tých starých ľudí, sa všeli čo naučili. Čiže taká tá súdržnosť bola oveľa väčšia. A toto by sme chceli aj my zanechať tým našim deťom, že aby toto chápali, o čom to je. A keď sa všetci najeme, samozrejme si čítame Svete písmo, modlíme sa, vždy tam máme pripravený jeden tanier, navyše pre prípadného pocestného, čiže 17 nás je za stolom, 18-ty tanier tam je. Tým, že ja mám od detstva veľmi rada kapra, napríklad, tak sú, tak neviem predstaviť, že tak ostatní majú fila, lebo až tak kapra nemusia. Máme tu kapusnicu, to som tak si privídala, lebo my sme kedysi robili rybaciu polievku, ako v rodine, ale manžel, oni robievali kapusnicu, ale zo sladkej kapusty, z čerstvej kapusty, čiže tak na sladko, zo smotanou a teda s hríbami, to tam milujem, tie slivky, sú tam aj sušené jablčka, to je taká výborná, tak som si na ňu tak zvykla, že taká výborná polievka. No a potom samozrejme ten šalát vianočný máme, oplatky samozrejme, to ocino už potom zase všetkým rozdáva oplatky, robí a teraz už mu aj tí veľkí chlapci pomáhajú, lebo už dlho trvá, kým tých oplatok toľko spraví, takže už mu veľkí chlapci pomáhajú. No a keď všetko teda zieme, tak potom spievame Ježiškovi, potom má každý niečo pripravené, lebo tí malí to ešte tak prežívajú, hlavne už Jakubko. Martinko, ten bude mať 14 rokov, ten už predsa vie, šeličo, ale Jakub to ešte veľmi tak prežíva, takže aby ten Ježiško prišiel, tak mu ešte veľa spievame. A keď mu spievame, tak potom ide ocina vždy potichu pozrieť, či tu niečo je, Ježiško, či prišiel. A keď prišiel, tak nám pustí zvonec. Keď zvoní zvonec, tak môžeme vstúpiť. Keď nezvoní, už sa stalo, že ani neprinesol, že nebol tam, tak sa musel vrátiť a ešte sme teda nejaké to pokánie robili. Ešte sme sa buď modlili, alebo spievali sme. Podľa toho, ako viete, sa poslúcha, takže tie zásluhy, aké sú... A tak, snažíme sa to v takej láske a v takej pohode prežívať.
1: Aké darčeky radi nachádzate
3: pod Vianočným stromčekom? Aj vy, aj vaša rodina? Každý rok píšeme Ježiškovi, tak ja si vždy želám naozaj ten pokoj, tú lásku, aby sme boli zdraví na tele, ale aj na duchu. To sú pre mňa také tie najväčšie dary najvzácnejšie, Čokoľvek dostaneme ma všetko poteší, čiže to je úplne jedno. A keď teda, že píšeme a že niekedy potrebujem napríklad niečo, viete, že aj na vystúpenia potrebujem napríklad špirálu alebo nejaký rúž alebo nejakú kozmetiku alebo niečo, tak mne to vždy ten Ježiško prinesie. No a naše deti koľkokrát si napíšu všeličo, ale viete, nie je všetko, ja im to aj hovorím, deti, nesmiete byť ani sklamané, ani smutné, keď vám to Ježiško neprinesie, lebo on vie najlepšie, čo potrebujete. Alebo čo je pre vás vhodné, či sa vám to hodí, či je to dobré pre vás, on to najlepšie vie, tak vy nemôžete byť smutné, ale musíte byť vďačné za všetko, čo si tam nájdete. A koľkokrát, viete, majú tie predstavy, že si šeliča napíšu, ale nikdy, nikdy neboli sklamané. Vždy si tam našli to, čo ich potešilo a sú to hračky, oni v radi skladajú z a napríklad, viete, to ich vždy poteší, ale raz Martinko mal takú túžbu, že keby mu doniesol haskyho psa, haskyho tak mu doniesol len takého plišového bol taký, milo sa usmial ale chcel živého Pen sme vtedy hovorili, to není dobré aby si to Ježiško vypísal, lebo vieš, on vie, že máme psíka že ako čo s ním, vieš, budeš mať huskyho, ten musí veľa biať. on vie, čo je pre teba najlepšie vhodné, tak to i tak prijal akože bol potom rád.
1: Chodívate potom aj v tých ďalších dňoch koledovať po rodine poznámych po susedoch?
3: Dlhé roky sme chodívali do tých kúpelov vystupovávať. To sme mali aj dve, tri vystúpenia na Božie narodenie, dve na štefana. Dosť sme boli z toho vyťažení. Predtým sme niekedy chodívali do tých domovov, dôchodcov, že ešte pred Vianocami, alebo aj v nemocniciach. sme boli teda v našej nemocnici. A teraz posledné roky sme boli radi, lebo tým, že robíme tie výchovné koncerty, my sme veľmi, veľmi tým vyťažení. V podstate robíme do posledného dňa, ak sa chodí do školy, čiže ja neviem, do 20. alebo 22. Mávame denne... 3 aj štyri vystúpenia. To je strašne veľa. To je, ako sú výchovné koncerty, dve máme do obeda, alebo 3 do obeda, jedno po obede. Je to strašne náročné. My sme tak vyťažení tým, tak unavení z toho, že potom sme už chceli mať Vianoce. Už sme robili len to, že sme robili jasličkovú u nás v kostole. A teraz, jak je táto vlastne taká situácia koronová, tak uvidíme, no nemôžeme ísť ani starým ľuďom viete zahrať, zaspievať. Je to také zvláštne všetko, ale tak si v podstate my radi asi doma spolu zahráme, zaspievame a možno v tom kostole, že tam keď teda sa bude dať, že tak určite zahráme, zaspievame, ale teraz ako si nemáme tú možnosť, že niekde, možno tento rok to využijeme tým susedom, lebo sme nechodievali, tým, že sme naozaj boli tak unavení, sme boli veľmi radi, že sme doma, čiže sme to, tak možno tento rok zazvoníme tým susedom a že pôjdeme im zakoledovať. Čo by ste zažalali všetkým poslucháčom Rády ktorí teraz počúvajú tento rozhovor?
2: Veľa zdravia Božieho požehnania, pokoj v duši, pokoj okolo seba a veľa lásky.
4: Ja vám prajem šťastné a veselé Vianoce. Nech ste zdraví, šťastní,
3: aby ste boli pod ochranou všetkých svetých. Určite by som všetkým chcela zažalať pokoj. A to je aj najdôležitejší, ten pokoj medzi Bohom a ľuďmi a pokoj medzi sebou navzájom. Lásku vnášať medzi ľudí, vedieť sa tolerovať. Smerodajný je pre nás jedine Ježiš Kristus, Boh, Matka Božia. To má byť pre nás stredobodom a tam máme ísť, za nimi máme kráčať. Čiže s tou láskou máme riešiť všetko. Ruženec. Napríklad ruženec je najmocnejšia zbraň proti strachu, plaču, hnevu, všetkému. Rúžencom si pomôžeme vo všetkých situáciách. Čiže ten rúženec, toto by som každému želala. V ťažkých situáciách, pokušeniach, berte do ruky rúženec. Radosť. My musíme radosť prežívať aj v ťažkých chvíľach. Máme sa stále z čoho tešiť. Ja mám vždy radosť z každej maličkosti, keď už aj máme malého vnúčika 2,5 ročne. No teraz máme mesačnú vnúčku. To je obrovská radosť, čo my vlastne prežívame. To je niečo, čo vám vlastne každú tú bolesť zalepí, zahojí. Dneska je veľmi ťažká doba. Je naozaj, mnohí ľudia prichádzajú o prácu. To mne je strašne ľúto. My napríklad tiež od marca nemáme prácu. Nemáme ju. Dene ďakujem Bohu, ako sa o nás stará. Toto strašne túžim aj ľuďom odovzdať, aby sme si posilňovali vieru, aby sme stále mali nejakú nádej, aby sme nestrácali nádej a aby sme mali veľkú lásku v srdci. Pretože keď budeme s takýmito hodnotami alebo prioritami kráčať ďalej, tak v podstate sa nemáme čoho bať. Vždy sa ten dobrý Boh o nás postará. A tá Pána Maria je stále s nami. Drží nás za rukami. Cez ten ruženec sa môžeme stále s ňou spájať a my s ňou prejdeme všetky ťažké skúšky tiež všetky ťažké chvíle života
1: Nielen ona, ale aj radosť a pokoj. Platí to v prípade rodiny Kataríny a Petra Hlbockých, ktorí nám svojim rozprávaním spríjemnili tento sviatočný čas. Na príprave relácie na vianočnú nôtu s rodinou Hlbockou spolupracovali technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnané vianočné sviatky z